0: Olá, bem-vinda, bem-vindo. Estamos começando mais um Arena de Ideias. Que bom ter você conosco nessa edição muito especial. Esse é o principal canal da Oficina Consultoria de Reputação e Gestão de Relacionamento com seus públicos. E desde a criação do Arena de Ideias, no início de 2020, o nosso webinar já recebeu dezenas de especialistas do mundo corporativo para conversar sobre os mais diversos cenários no Brasil e no mundo, antecipando tendências relevantes e também trazendo os insights sobre a comunicação verdadeira e transformadora. Nós estamos juntos a cada 15 dias às nove e meia da manhã, nos nossos perfis do YouTube, no LinkedIn, e também você pode acompanhar a nossa cobertura no, na, no nosso site, no nosso blog. O Arena de Ideias também fica disponível como podcast no Spotify. Hoje nós vamos ter um Arena de Ideias sobre um tema que merece muito a sua atenção, a atenção de marcas e de instituições, é a cibersegurança como lidar com cibersegurança e também reputação. gente sabe que os crimes cibernéticos são hoje o maior risco reputacional e a segurança digital é a maior preocupação dos CEOs globais em 2022, segundo várias pesquisas. Esses riscos aumentaram muito com a guerra na Ucrânia, que vive a primeira guerra digital, ou seja, é a fusão do físico com o digital, essa é a primeira guerra, assim, da história mundial. Além de nós termos uma maior incidência, os crimes cibernéticos também estão muito sofisticados, o que exige das empresas redobrarem os cuidados e as medidas preventivas. Né? O cenário da hiperconexão e de muita vulnerabilidade torna também mais complexa essa equação de confiança para as empresas e para a sociedade. Tem uma pesquisa bem recente da PricewaterhouseCoopers, Coopers, realizada em setembro de 2021, com 500 líderes empresariais e mil consumidores nos Estados Unidos, que mostrou que os riscos cibernéticos são a maior preocupação dos CEOs e que 82% deles acham que os ataques podem impossibilitar a transação, a venda de produtos e de serviços. Né? E esses são os relatos de ataques que estão o tempo inteiro é, invadindo os noticiários na mídia. Essa mesma pesquisa também trouxe que a proteção de dados, a segurança cibernética, o tratamento adequado dos funcionários, as práticas comerciais e a admissão de erros estão na lista do topo do que os consumidores, os funcionários e os executivos esperam. Tem uma outra pesquisa, só para a gente poder ter uma ideia da dimensão desse caso, né, desse assunto, uma outra pesquisa realizada pela Splunk, que é uma plataforma especializada em segurança de dados, e essa pesquisa revelou que as empresas estão com menos capacidade de defesa contra os ataques cibernéticos, Dessa vez, foram 1.200 líderes que é, participaram dessa pesquisa, desse estudo sobre segurança corporativa, que trouxe dados bem preocupantes. Né? 68% acreditam que a escassez de talentos leva diretamente ao fracasso de projetos ou iniciativas de segurança cibernética. Eu sou a Patrícia Marim, sócia-diretora da Oficina Consultoria estou conduzindo hoje essa conversa com convidados muito especiais. Eu recebo o doutor Davi Rechilski, sócio-fundador do Davi Rechilski Advogados. Dr. doutor Davi é um exímio especialista em direito de várias áreas, uma pessoa que tem a minha total admiração e respeito é, ele tem mais de 32 anos de atuação profissional, é ranqueado há 16 anos consecutivos, em primeiro lugar pela, pela publicação Análise e Advocacia, como um dos mais admirados advogados em Direito Penal Especializado e um dos mais admirados em Compliance. O Dr. Davi conquistou diversos importantes prêmios internacionais, entre eles o da Chambers and Partners, o The Legal 500, o Best Lawyers, e o Global Law Experts, para citar alguns deles. Outro querido convidado especialíssimo e que eu estou tendo a honra de receber e rever, doutor Rogério Galoro, ex-diretor-geral da Polícia Federal, atualmente assessor especial da Presidência do Supremo Tribunal Federal, Dr. Galouro foi assessor especial da Presidência do TSE, secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça, foi adido policial na Embaixada do Brasil em Washington e membro do Comitê Executivo da Interpol de 2017 e 2021. O doutor Galoro possui várias especializa uma especialização em Relações Internacionais pela UNB, um MBA em Gestão de Políticas de Segurança Pública pela FGV e é ex-aluno da Harvard Kennedy School em Segurança Nacional e Internacional. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença de vocês aqui no nosso Arena de Ideias. <coughs> Desculpem. Para começar, então... Eu queria é, já abrir esse debate aqui pedindo para que o doutor Davi nos fale das ameaças e dos danos jurídicos que ataques cibernéticos e fraudes corporativas representam para as empresas e organizações. Esse é um tema que tem sido alvo de muitas preocupações para executivos e líderes corporativos, não é mesmo, doutor Davi? Seja muito bem-vindo. Doutor Davi, o senhor está com o microfone desligado.
1: Pronto. É, muito bom dia, Patrícia, Galoro, né todos que nos assistem. É um imenso prazer ter sido convidado para participar desse evento, sobretudo por tratar-se de um tema é, tão relevante, tão presente, tão importante, não só na vida corporativa, mas na vida de todos nós. É, As fraudes praticadas dentro do ambiente corporativo, os cybercrimes, né, os ataques virtuais, eles hoje são uma realidade constante, não apenas na vida das grandes corporações, mas de toda e qualquer empresa, de toda e qualquer pessoa. Né? É, a grande pergunta que eu costumo ouvir é, será que eu vou ser vítima de um ataque? Será que haverá uma tentativa de ataque contra mim, contra a minha empresa? É, e o que eu posso dizer é que sim, a questão não é se haverá, é quando haverá, né, e todos, obviamente, estamos sujeitos a essas investidas criminosas. À medida em que se desenvolvem mecanismos, controles, sistemas, softwares de proteção, é, paralelamente, simultaneamente, também se desenvolvem formas desses sistemas de proteção serem burlados, né, então... A realidade é, é essa, tem que se tomar um cuidado é, extremo. Grandes empresas, com todo o investimento, com todos os sistemas que possuem, têm sido vítimas. Né? Nós podemos lembrar aí o ataque é, que a JBS sofreu em maio do ano passado. É, esse ataque gerou a ela um prejuízo de 11 milhões de dólares em questões é, de poucas horas provocou um cenário de, de desabastecimento, que quebrou, inclusive, é, a cadeia de, de fornecimento global, gerando um efeito colateral em todo o sistema de, de fornecimento de carne. Tivemos agora, recentemente, o ataque às lojas americanas, que deixou o site deles fora do ar, e isso provocou um prejuízo de mais de um bilhão de reais, impedindo vendas e acessos ao sistema né, de, de vendas online. Então, é uma tendência muito grande, uma tendência é, que vai cada vez se agravar mais, porque a criminalidade ela é móvel, e à medida em que ela encontra portas de acesso que é, possibilitem os ataques, isso naturalmente se materializa com maior frequência. Então, é muito importante ter essa, essa percepção de que o risco está aí, não é, é algo etéreo, é literalmente é algo concreto, efetivamente. As empresas brasileiras sofreram, no ano passado, mais de 2 bilhões e meio de dólares em prejuízos é, com fraudes é, no mundo tanto real quanto virtual e pesquisas da Croll mostraram que 85% dos entrevistados sofreram pelo menos uma tentativa de cyber-ataque nos últimos 12 meses dentro do ambiente das grandes corporações. Então, isso está muito claro, que é uma, é uma tendência e as empresas precisam estar atentas e dirigentes para evitar é, serem vítimas de, de, dessa modalidade criminosa.
0: Impressionante, né, doutor Davi? O Brasil hoje é o quarto país do mundo onde acontecem cyber -ataques disseminados por e-mail. É, eu não sei se vocês sabem disso, mas existe esse ranking, isso saiu no relatório da Fast Facts, é, e são cyber -ataques disseminados por e-mails. Às vezes é aquele e-mail que parece inofensivo, e você abre, não tem nenhuma orientação e isso acaba permitindo uma violação, uma invasão num, num sistema corporativo ou público. Né? Então há vários, há vários ângulos nessa história para que a gente possa, de fato, estar é, é, preparado para um pouco mais preparado para enfrentar essa situação. Eu queria, então, solicitar o doutor Rogério Galouro um olhar sobre a perspectiva de crimes cibernéticos em instituições públicas. Né? Hoje a gente tem aqui essa possibilidade de ter dois grandes, é, duas grandes cabeças, mentes, que possam, possam nos dar essas duas visões, do privado e do público. Doutor Galoro, com a sua vasta experiência, o que o senhor destaca como mais relevante sobre a perspectiva de crimes cibernéticos em instituições públicas? Muito obrigada mais uma vez pela presença aqui conosco.
2: Bom, Patrícia, obrigado, eu que agradeço o convite, um prazer estar com você de novo, Dr. Davi, prazer em conhecê-lo, a, a todos que nos ouvem. É, esse assunto é fundamental, né? O Dr. Davi já disse que é, é, nós não devemos perguntar se seremos, mas sim quanto, quando, né? E eu digo mais, quando, e a grande preocupação, qual a profundidade desse ataque? Isso também diz muito, né? Esse assunto é fundamental porque, veja, onde nós estamos hoje? Nós estamos no cyberespaço Essa é a nossa realidade. O, a, a, o ciberespaço não é mais um assunto periférico nas nossas vidas como era há 15 anos atrás. Hoje ele é praticamente o nosso dia a dia, o que nós assistimos, as nossas conversas, as comunicações é, 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 nossas, enfim. Então, é, quando em... O mundo já vem tratando desse assunto de privacidade de dados há algum tempo. É, os Estados Unidos, nos Estados Unidos, em 2012, começaram as decisões da Suprema Corte com relação à privacidade de dados. A Europa vem se movimentando também. Quando em 2018, então, a Europa publica o regulamento de proteção de dados pessoais. O Brasil, no mesmo ano, em 2018, então, publica a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi uma grande. É, é, foi um grande desafio para todos nós, instituições públicas e privadas, porque tivemos que, de fato, juridicamente, ficar responsáveis pelos dados que tratávamos e tomar providências, né? é, é, para efetivamente providenciar essa, essa segurança. Logo na sequência vieram enormes vazamentos de bancos de dados, 2019, 2020, 2021, que colocaram em xeque a própria existência da LGPD e o comportamento das instituições. Naquela época, nós pensávamos que, é, é, com aqueles vazamentos, não teria mais sentido a LGPD. É, mas hoje nós vemos que é o contrário. Né? Os vazamentos eles nos permitiram verificar qual a importância e a necessidade de nós provermos segurança da informação o mais rápido possível. Nas instituições públicas e privadas. E daí vem uma, uma consideração: no ciberespaço, na maioria das vezes, não há diferença entre o um órgão público e privado. Eles procuram fragilidades, os atacantes procuram fragilidades e as encontram. E daí eles fazem os ataques. Muitas vezes os ataques se transformam numa extorsão num ataque que visa é, é, obter é, recursos financeiros e a maioria das vezes é simplesmente um ataque que pre prejudica a empresa, né? desmoraliza a empresa, a instituição pública. Então, eu, eu, eu creio que hoje ah, os dois maiores desafios né, nossos são cons conscientizar a cúpula, a alta cúpula das instituições e das empresas sobre a necessidade de se fazer segurança da informação, de se prover segurança da informação e o compartilhamento de informações em rede de cooperação entre parceiros públicos e privados. Nós não temos como fazer segurança cibernética se não houver isso, a conscientização das altas cúpulas e a, 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 o compartilhamento, a cooperação em rede entre órgãos públicos e privados.
0: É, doutor Galo, essa conscientização é um trabalho árduo, né? É um trabalho que geralmente é, essa conscientização se dá quando a crise está na imprensa, né? Quando a crise está pública, quando você, de fato, está violando um direito, né?, de proteção de dados é, de milhares de pessoas. É, e tem um, um risco reputacional ali muito grande. né? A gente tem trabalhado muito essas questões dessas crises onde o estrago na reputação ele, ele é imensurável. né? E, e eu acredito muito que a, a capacitação e a, a construção de governanças internas sobre o olhar do que é, eu acho que a gente tem ainda um passo anterior da prevenção que é explicar o que é um crime cibernético? Quais são as naturezas? né? Porque isso pode ser, parecer tão glamouroso e às vezes é algo tão pequeno e, que, e vai escalando de maneiras tão grandes, então eu acredito muito no que o senhor está falando sobre a conscientização. E pegando esse gancho, eu queria perguntar para o doutor Davi, se o senhor pode, doutor Davi, falar um pouquinho sobre integridade né, e segurança corporativa, sobre esse papel coletivo e individual de cada um de nós como guardiões dos melhores interesses das corporações. Né? É uma responsabilidade individual e coletiva para se criar essa governança, não é?
1: É, sem dúvida, Patrícia, é muito bem observado esse ponto. Né? O doutor Galouro também comentou é, com propriedade sobre a importância da conscientização né, da alta cúpula, mas é, para além da alta cúpula é muito importante a conscientização é, de toda a estrutura é, corporativa, isso dentro do ambiente empresarial, assim como é, de nós como indivíduos, porque hoje em dia... É, nós somos a porta de entrada é, para os ataques sistêmicos externos. Né? O ser humano, a quebrar a firewall do ser humano é a coisa é, mais fácil do mundo, vamos dizer assim, porque a engenharia social, né, os golpes, todo aquele é, engodo, aquela forma é, de interação que o cybercriminoso tem para convencer a vítima, muitas vezes a fornecer seus dados, a acessar um site é, suspeito, a abrir um e-mail é, cuja origem, a procedência é duvidosa. E toda vez que você abre essas portas, não adianta você ter é, a porta de um cofre com dois metros de espessura e a fechadura mais sofisticada, a senha mais sofisticada do mundo, se vai alguém lá e deixa a porta entreaberta. Né? Então, é, analogicamente, é isso. Né? O ser humano, nós como indivíduos, temos que ter a, a consciência, né? sermos conscientizados da importância do nosso papel como é, Guardiões da integridade do espaço corporativo. Né? Eu, eu lembro de um caso em que... Um, um grande CEO aí de uma empresa ele cadastrou os seus dados é, pessoais e o seu e-mail corporativo é, no site de uma farmácia para ter um desconto e essa farmácia teve os seus sistemas invadidos os hackers é, identificaram ali a, a, a extensão com o nome da empresa e foram tentando é, quebrar a senha desse, desse executivo e acabaram conseguindo, fazendo associações com os dados cadastrais, com o CPF, com data de nascimento, com informações que estão dentro do mundo né, virtual, espalhadas por aí. Né? Cada lugar que a gente vai, a gente preenche é, com uma informação, fornece o CPF para ter desconto, isso e aquilo. Então, a, a coletânea dessas informações que estão dispersas aí pelo né, por todos os ambientes acessíveis eles conseguiram quebrar a senha desse executivo e com isso acessaram os sistemas da empresa e criaram lá um cenário caótico né nós temos alguns tipos de crimes que cada vez são mais comuns né eu acho que vale a pena mencionar o ransomware esse ransomware é um, um crime gravíssimo e perigosíssimo porque ele é, bloqueia todo o, o sistema da empresa, em, em, todos os computadores ficam é, inacessíveis e o criminoso pede um resgate para liberar os sistemas. Né? Então isso é, é um crime é, gravíssimo, né? Uma extorsão e causa um prejuízo terrível. Então, esse é um crime muito importante né, dentro do ambiente corporativo. Né, a gente tem também o phishing, né, como o próprio nome diz, né, é a pescaria, e é, isso se dá através de engenharia social, para enganar os usuários a fornecer elementos, dados, e com isso é, capturar outras informações que vão permitir um benefício econômico é, ao criminoso. E, é, esse o Brasil você mencionou que era o quarto ou quinto né é, nesse tipo de crime o Brasil é o primeiro do mundo em termos de de, de phishing né? então veja quão gravosa é a situação que a gente se encontra e é realmente é, a, o firewall humano precisa estar calibrado para evitar deixar essa porta né do cofre entre aberta cofre aberto e... e e é uma mesma coisa que uma gaveta, ou seja, não vale absolutamente nada em termos de proteção.
0: É, que bom, doutor Davi, que o senhor já trouxe essa questão de quais são os crimes, quais são alguns dos crimes, porque a gente está falando de uma necessidade de uma conscientização coletiva e individual para que todo mundo faça a nossa parte. Né? Eu estava me preparando para esse Arena de Ideias e me, dei, me deparei com um artigo muito bom o professor João José Forne, nosso querido especialista em gestão de crise, ele diz que hoje 95% dos cyberataques ocorrem por erro humano. Então, esse erro humano muitas vezes é por desconhecimento ou é por é, não intenção. Né? Quantas vezes nós somos vítimas de golpe de WhatsApp? É, com toda a informação que a gente tem nós continuamos sendo vítimas de golpes de WhatsApp né às vezes é um link que você acha que alguém te mandou e você clica e pronto né porteira aberta então é super importante esse tipo de entendimento mesmo é, do que são esses crimes quais são esses crimes quais recomendações que vocês poderiam dar para evitar e para que sejam medidas preventivas que possam ser adotadas? Posso fazer essa pergunta para o senhor, doutor Galo?
2: Pode sim, Patrícia, excelente referência, doutor Fornelli. Ah, é, bom, veja bem, além de, de, desses crimes que o doutor Davi mencionou, existe ainda o SQL Injection, DDOS, né, que são, quer dizer, o, o SQL é o acesso indevido ao banco de dados de uma instituição, e o DDoS é aquele que tem o objetivo de retirar do ar os sistemas e portais. Acontece muito no Brasil e o, e o dano é muito grande. É bom que se entenda que os crimes no cyber, o cyber espaço, ele é apenas um meio. Né? Os crimes são aqueles crimes a, a, habituais, fraude, furto, estelionato, extorsão. Mas agora eles são cometidos por esse meio. Então, em, em 2021, foi publicada uma lei, a Lei 14.155, que agravou as penas desses crimes quando é, cometidos por meio da, 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 do cyberespaço. Ah, é, isso que você disse, o que o doutor David disse, é, é, é fundamental. Quer dizer, nós, normalmente, somos os vetores desse ataque. Né? As nossas fragilidades, os nossos costumes antigos, e aí eu, eu disse da conscientização porque a conscientização da alta cúpula das instituições ela permite que se adote o que todo... Hoje eu não vejo como uma grande empresa, uma grande instituição funcionar se ela não tiver uma política de segurança da informação. Isso é fundamental. Então, quer dizer, o que se busca hoje? Uma política de segurança da informação. Essa política ela vai estabelecer as bases de como você vai enfrentar esse problema. Então, ali cria-se um comitê, né? cria-se o um Núcleo de Prevenção e Tratamento e Resposta a Incidente, que é aquele grupo que vai, de fato, enfrentar aquela invasão é, 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 que ocorreu. E por que, que eu estou dizendo isso? Por que, que isso gera efeito nas pessoas? Porque os funcionários daquela instituição, pública ou privada, serão afetados por isso. Porque logo depois que você estabelece uma política de segurança da informação... Aí você começa a estabelecer os processos, que são qual? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Processo de controle de acesso de sistemas e recursos informativos. Então, você estabelece o controle de acesso por meio do MFA, múltiplo fator de autenticação e criptografia robusta. Então, você já começa a ensinar os seus servidores e funcionários das empresas é, 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 como acessar aquele dado, como acessar suas contas que é daí que parte a grande maioria das, da, dos ataques, das fragilizações. Depois você estabelece um processo de gestão de cópias de segurança, que são o quê? Os backups. Né? A cópia de segurança é fundamental, porque quando a empresa a, 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 sofre um ransomware, por exemplo, que os dados dela são sequestrados, se ela não tiver um backup de tudo aquilo, ela fica totalmente sujeita a, a, ao invasor devolver ou não aqueles dados, daí fica sujeito a extorsões, né? Então é fundamental você ter um banco de dados backup e não só ter o banco de dados, mas esse banco de dados tem que estar, tem que ser eficaz, ele tem que ser acionável de fato, de maneira rápida e eficaz, porque senão você vai ficar sem aquele sistema há algum tempo. Então você tem que estabelecer prazo máximo de perda de dados, né? até quando o seu backup grava aquelas informações. Quanto tempo você vai ficar com aquilo indisponível? Né? E, finalmente, uma política, uma, um processo de gestão de riscos, porque você vai ter constantemente monitoramento, capacitação, que é o que a Patrícia falou, de todo mundo, e os alertas necessários. É, se você é, tiver uma equipe de gerenciamento de compliance de dados, uma equipe jurídica e uma especialista em segurança, você montou ali aquele grupo necessário para iniciar a prevenção e iniciar o enfrentamento disso. Então, eu não vejo como nenhuma empresa e órgão público consiga enfrentar hoje os ataques cibernéticos se ela não tiver o mínimo dessas dessas providências. E isso, obviamente, vai afetando, vai estabelecendo, vai criando uma nova política, um novo comportamento para o cidadão, que é fundamental. Nós somos a porta de entrada desses ataques.
0: É Muito bem colocado, doutor. É, porque, às vezes, a gente acha que a gente está preparado porque a TI nos disse que está tudo certo. Né? Não, olha, a gente tem é, duplo firewall, a gente, nosso servidor está guardado, é tudo criptografado e tudo mais... Mas a gente sabe que é, é a, todos nós temos que ser muito diligentes e muito conscientes, e é, de fato, uma capacitação permanente. Eu sugeriria também nesse board que o senhor está colocando, doutor Galoro, é, o pessoal de reputação, porque é, é de fato, um, um problema, né, que o, o ataque ele traz junto um risco reputacional muito grande, né? Tem aqui, olha, vocês estão, quero dizer, doutor Davi, doutor Rogério Galouro, que vocês estão bombando, como diz o outro, porque só tem pergunta aqui para vocês no meu chat, é, entre elas né, um comentário aqui do Diego Marçal, que disse que teve um caso recente no Tribunal de Contas do Paraná, no último dia 13, sexta-feira, indisponibilizando todos os serviços do tribunal até hoje. E o doutor João Ricardo, juiz de direito lá do Rio Grande do Sul, queridíssimo a quem eu queria aqui é, de deixar o meu querido e carinhoso abraço, ele pergunta para vocês, será que a desregulação excessiva do setor não favorece os crimes cibernéticos? Quem pode me ajudar nessa resposta? Doutor Davi, doutor Galoro. Seguim pois não,
1: eu, eu acho que não é a questão é, da falta de regulação no setor, obviamente que é, isso é um processo evolutivo, né? o processo é, de desenvolvimento legislativo, é, de regulamentos, ele tem toda uma, uma burocracia na sua tramitação que causa um retardamento em relação ao desenvolvimento da própria tecnologia. Eu acho que é muito difícil que um, algum, qualquer processo legislativo consiga acompanhar é, o desenvolvimento tecnológico. Então, eu acho que tem que haver uma, uma regulamentação, é, muitas vezes, uma autorregulamentação dentro do próprio ambiente corporativo, do ambiente institucional, é, para que práticas e políticas sejam seguidas evitando-se dessa forma é, o aumento dos riscos, né, a se tornar cada vez mais vulnerável aos riscos. Eu acho que esse é um ponto muito importante, acho que, como o Dr. Galoro colocou, né, é, a conscientização ela é parte do processo de autorregulação, é, que, consequentemente, é parte do processo de regulamentação legislativa. Então, eu acho que isso está dentro de um... De, um, de círculos concêntricos, né, que né, vão realmente é, aumentar a segurança sob uma perspectiva macro. E esse não é um problema que assola é, as empresas no Brasil ou assola é, as instituições no Brasil. Isso acontece é, em todo lugar do mundo, é, não, não é nenhuma prerrogativa nossa, estar mais ou menos suscetível. Eu acho que essa questão é, é muito clara para mim sobre essa perspectiva.
2: Muito bom, doutor eu Galo. Concordo, eu concordo com o, o doutor Davi, é, porque esse assunto é extremamente novo ainda para nós. Né? É novo e ele é brutal, ele é gigantesco. Então, de certa forma, é, todos ficam um pouco sem saber como se comportar. né? como se nós sofrêssemos um grande ataque, maior do que nossas forças, que somente a união entre todo, de todos aqueles envolvidos, instituições públicas e privadas, e o estudo e o investimento nessa área é que vai nos dar a resposta disso. Nós temos no Brasil a LGPD, que é uma lei que é, é, regulamenta o setor, a proteção de dados. Nós temos a Agência Nacional de Proteção de Dados, que também faz um trabalho muito bom. E, e, enfim, mas é, é, esse é um trabalho de todos. Esse é um trabalho de todos, não adianta é, você só se preocupar quando aquilo te afeta. Infelizmente, é o que acontece. A maioria das empresas e órgãos só começam a prestar atenção naquilo quando ocorre uma grande invasão, um grande ataque, uma, uma subtração de dados, um impedimento de, do site, enfim. Mas é, é, eu concordo, todavia, ainda não vejo, não tenho como responder essa, essa questão sobre a desregulação agora.
0: É, vocês é, tem vários comentários aqui o Murilo Arcanjo é, dizendo que a capacitação técnica ainda é um desafio principalmente da equipe interna de TI e dizendo que a questão, na opinião dele, não é regulação, mas sim desenvolver estratégias e processos que tornem os ambientes mais seguros, investimento, capacitação técnica e responsabilidade corporativa são o caminho. E a Ludmila Mendes dizendo que a conscientização tem um grande desafio é, em diferentes perfis em uma instituição. Né? É uma questão é, realmente... É, com uma capilaridade muito aprofundada, né? Não é uma conscientização apenas de um nível da instituição, né? Mas é como um todo. Mal comparando, quando nós começamos a entender o que era a LGPD, né? Foi uma, um boom aqui, né? Até porque a nossa legislação ela foi muito espelhada na, na GDPR, né? É, da União Europeia, é, e a capacitação e a conscientização teve que ir em todos os layers da instituição, não é só na ponta ou só no board mas em tudo. E ainda a gente está engatinhando, né, tentando entender o que é isso. Né? É uma mudança cultural, na realidade, que nós estamos falando aqui. Né? Eu queria é, colocar, então, mais uma questão que nós, de alguma maneira, é, tangenciamos aqui, que é a questão dos prejuízos reputacionais, né? As notícias sobre a, cases de ataques cibernéticos de grande visibilidade, o doutor Davi citou lojas americanas, a gente teve a Microsoft, por exemplo, recentemente, que foi alvo de um ataque cibernético que expôs milhões de dados de empresas e de, das próprias agências governamentais nos Estados Unidos, né? É, foram 38 milhões de registros que foram é, expostos, incluindo é, dados sobre vacina em relação à COVID. Né? Então, imagina se a Microsoft foi alvo né, de um crime cibernético, inclusive em relação a códigos fonte da Microsoft. Né? Então, é, são situações em que os prejuízos financeiros que são é, muito vultosos mas também os prejuízos reputacionais, que são enormes, né? da mesma forma. Né? E, da mesma maneira, eu queria é, perguntar para vocês sobre que tipo de práticas preventivas e até de gestão de crise reputacional, na visão de vocês, as corporações e as instituições públicas poderiam lançar mão. Eu já comecei aqui sugerindo é, o olhar reputacional no board de crise, acho isso super importante, porque nas consultorias em que eu sou chamada, geralmente quando a crise já está na rua, eu percebo que em todo esse passo a passo da governança, faltou o olhar da reputação e da prevenção, o que fazer na hora de um ataque desse? Quem vai falar? O que vai falar? Como vai falar né, isso tudo não são é, é, decisões simples e que geralmente passam por escalas de aprovação lentas e que as, as empresas não têm a velocidade necessária na hora que está a crise na página do jornal né? então queria ouvir um pouquinho a visão de vocês, grandes especialistas em gestão de crise que administraram e administram aí grandes crises doutor Davi Rechios, que se tu puder começar
1: Patrícia, é, essa questão da crise, da gestão da crise, né, e nós já atuamos juntos em, em algumas gestões de crises importantes, a gente sabe que não é um ambiente para improvisação, não é um ambiente para amadorismo, não é um ambiente para tentar aprender durante a gestão da crise. Né? Você aprende... É, talvez de crises dos outros, né? Mas não durante o teu processo de crise não é o momento de você é, aprender o que fazer ali na hora no meio do, do desespero. Então, é, para você ter hoje um, um, uma gestão de crise efetiva, você tem que simular situações de crise, você tem que ter um comitê de crise com especialidade em face das crises que você pode sofrer. Aqui a gente está falando de crises cibernéticas, né esse é o foco do nosso debate. Então, você tem que ter um, um grupo de, de profissionais preparados que saibam enfrentar essa temática, os desdobramentos desta temática. né Não adianta você pegar uma pessoa especialista em crises ambientais e colocar para fazer a gestão de uma crise cibernética. Então, dentro da concepção de que é, vai haver uma crise em algum momento, não é se vai, é quando vai, é importante fazer simulações, é importante formar um comitê, como eu disse, com pessoas que tenham um domínio dessa matéria, fazer um mapeamento é, das possibilidades da crise para reduzir para as probabilidades e aí você avaliar a factibilidade é, da incidência da crise, né? Você ter um fluxo de um protocolo de resposta para situações, um é, se basear em benchmarks de casos emblemáticos, né? De outros. Então eu acho que fazer essa estruturação é muito importante. Eu acho que as empresas aqui no Brasil muitas vezes elas acabam gastando mais no reativo do que no preventivo. E dentro da, do, do conceito de que a crise vai acontecer em algum momento, é, é muito importante haver uma certa prevenção, uma antecipação é, das situações. Né? Como você mencionou, a Microsoft já foi vítima de ataques a nasa já foi vítima de ataque o pentágono já foi vítima de ataque quer dizer é muita pretensão alguém achar nosso meu software meu firewall o meu sabe a gente não vai ser qualquer um pode ser qualquer um então dentro dessa perspectiva é, tem que se antecipar as providências os controles né fazer toda uma preparação disso. Quantas empresas, se você fizer uma pesquisa hoje com 100 empresas, quantas você acha que vão dizer o seguinte? Olha, nós fizemos uma simulação de crise cibernética. Nós temos todo um protocolo desenvolvido de resposta para situações de uma crise cibernética. Nós temos toda a capacitação e toda a preparação para a interação com a mídia num cenário de vazamento de informações e dados confidenciais é, dos nossos consumidores. entendeu? Vazou a, as informações dos cartões de crédito, quer dizer, o que, que eu faço? Eu aviso o consumidor entendeu? que teve o seu dado vazado, não aviso, é, eu pago o resgate no ransomware ou não pago o resgate, eu negocio com o sequestrador dos meus dados. Quer dizer, todas as empresas tem as respostas para esses questionamentos? Quantas, se nós entrevistássemos as 100 maiores, teriam a resposta para essas perguntas todas? Então, é, isso, para é, mim, é claro que isso denota uma falta de, de preparo.
0: É, como o senhor começou falando, né? o profissionalismo. Né? Crise não combina com amadorismo e crise não combina com lentidão também o que a gente vê tanto em instituições públicas quanto grandes empresas privadas é que na hora da crise tudo se paralisa né algumas situações a ah, quem é o comitê de crise ah não mas o fulano que é o líder tá de férias e aí no comitê não tem o substituto ou olha para aprovar esse comunicado tem que passar por cinco instâncias mas a crise tá lá então é tudo que a gente puder fazer em termos de prevenção de crise já é um passo dado para minimizar esses danos que são inevitáveis, né? eles são inevitáveis.
1: É. E Patrícia, veja, tem pesquisas também, né, dentro dessa nessa linha do que você está colocando, é, que mostram que pelo menos 50% dos consumidores deixariam de confiar é, e comprar novamente com seus dados de cartão de crédito, numa empresa que tivesse vazamento de dados. Então imagina é, o, o reflexo por desdobramentos dessas situações dentro do negócio da empresa, né? O, o potencial danoso em termos de continuidade do negócio. Né? Lá nos Estados Unidos tem pesquisas que apontam que pelo menos 30% das empresas que sofreram um ransomware elas quebraram deixaram, encerraram suas atividades. Então, veja que o desdobramento da crise ele não se dá exclusivamente no momento em que a situação está acontecendo. A crise ela pode se prolongar e pode, inclusive, representar a pena de morte de uma empresa,
0: é, o cancelamento, né? O cancelamento é, é a crise de um crime cibernético, a crise reputacional de um crise, crime cibernético, mal administrada, com lentidão, com falta de transparência, com falta de respostas precisas, pode, sim, vir a corresponder um cancelamento dessa marca ou dessa instituição. Doutor Galoro, o que o senhor tem para nos contribuir com esse tema tão complexo? Pode, pode.
2: Isso eu aprendi com você, com o Forne, nos media trainers, que é o seguinte, se você não tiver de fato executado um bom trabalho, você não tem como dar boas notícias. E se você não for transpa transparente e claro naquilo que você vai responder, você também não tem como proteger a sua imagem. Então, primeiro, primeira coisa, você de fato executar atividades para proteger os dados, proteger a sua instituição. E depois ser bastante transparente quando ocorrer alguma invasão, algum ataque, algum vazamento que prejudique as pessoas. É, a, a, isso é, é fundamental. E, e eu acho que esse assunto é um assunto até para uma, uma, um, um debate só sobre isso, que é a questão da imagem. Eu falo muito sobre segurança institucional. E a segurança institucional ela é muito. os conceitos hoje são muito limitados à segurança orgânica, à segurança pessoal. E eu tenho tentado abranger mais esse conceito para trazer segurança cibernética e, principalmente, segurança de imagem. A segurança de imagem ela é um dos fatores principais, dos pilares da segurança institucional, na minha visão. Né? E daí corrobora com isso que, que você falou, o que o, o, o doutor Davi falou. Então, veja bem, se você nenhum lugar é inexpugnável. Não existe. Né? Agora, vai depender da profundidade do ataque, do tempo de resposta ao incidente que você tem, se você preparou tudo isso, das medidas preventivas, né, o backup eficaz que você tem, de uma estratégia de compliance, de relações que, que a sua empresa tem com empresas de tecnologia, relações com os órgãos governamentais. E daí eu trago uma resposta, até para continuar falando um pouco da, da Microsoft, que sofreu esse ataque, uma resposta do CEO da Microsoft em 2015, o Satya Nadella, não sei nem se ele ainda é o CEO, ele disse o seguinte, precisamos saber como tomar as decisões mais difíceis, precisamos que nossos clientes saibam como estamos fazendo isso, precisamos de um conjunto de princípios para nortear esse trabalho, isso em 2015, e daí vem aqueles compromissos da nuvem que, que a Microsoft lançou em 2015, que são quatro palavras, Privacidade, segurança, conformidade e transparência. Então, eu acho que isso aí já dá a resposta, por mais que eles tenham sofrido vários ataques e vão sofrer mais, como todos nós, mas eu acho que a base da nossa resposta é isso: privacidade, segurança, conformidade e transparência.
0: Eu sou fanzaça dele. Acho que ele é um cara que tem uma visão muito lúcida, está à frente já há muitos anos, à frente do Microsoft. E é essa visão realmente da transparência, né, da necessidade de ser coerente, de ser autêntico e de ter as respostas. Um crime como esse, né, uma invasão de dados dessa natureza, a empresa não vai ter informações na hora que aconteceu sobre o que aconteceu. Né? Mas é, é necessário, nesses momentos de crise, que as empresas queiram ir para di o diálogo com a sociedade, então queiram falar sobre o que elas têm naquele momento. Né? E isso é muito difícil é, se convencer na hora da crise por isso que tudo que nós estamos falando aqui em termos de capacitação de prevenção, de ter governança né, de ter a conscientização no, do board ao topo da, da pirâmide é fundamental vários comentários aqui falando sobre isso né, o Gustavo Avemelo dizendo as empresas e órgãos públicos poderiam oferecer um treinamento por ano para informar os funcionários e servidores sobre ataque cibernético e fazer exercícios aleatórios durante o ano para avaliação. A Miriam Moura dizendo, as empresas deveriam fazer um quadrinho com tudo isso que o doutor Davi está falando e capacitar todas as suas equipes. É, o Lucas Lacerda dizendo para gente, engenharia social bem feita, às vezes passa por cima de toda a tecnologia de segurança, é preciso treinar pessoas. E a Ludmilla é, dizendo, Precisamos também desmistificar essa questão de que, com o Cláudio, estamos menos protegidos. É, em muitos casos, o contrário. E a Sônia Filgueiras dizendo responsabilidade e autenticidade sempre. São pilares, são princípios, valores que são testados nessa hora da, cri da crise num grau máximo, né? Essa crise, a gente não consegue saber. Uma crise, por exemplo, de um acidente aéreo, a gente vê o avião no chão, infelizmente. Né? Uma crise cibernética, a gente não vê. Então, é, a gente não consegue materializar. É, é justamente por isso a necessidade de ter uma governança muito robusta né? é, na, na, por trás de tudo isso. Eu queria deixar aqui nos nossos minutinhos finais desse Arena de Ideias, eh, a, a, essa pergunta, né como é que a gente faz para recuperar a confiança de stakeholders depois de um ataque como esse, por exemplo, que a Microsoft viveu e que tantas empresas... É, instituições públicas, né, doutor Galoro, a gente teve recentemente no Brasil invasão de dados no Ministério da Saúde, de vários órgãos... Né? É, isso tem crescido. É, o, a exemplo do que aconteceu na União Europeia, depois de instalada a GDPR, muitos cybercrimes aconteceram lá, é um pouco do que a gente tem visto aqui também. Né? E o advento das, das eleições me preocupam muito essa questão toda de dark web nas eleições que nós estamos. É, é, prevendo também, né, então queria, para poder terminar e aí já deixar as palavras finais de vocês, como é que a gente recupera a confiança dos públicos, dos stakeholders depois de um ataque é, como o Ministério da Saúde viveu, a Microsoft viveu, é, a, a MonGeral viveu, enfim, tantas empresas, né, instituições. Podemos começar com o senhor, doutor Galo?
2: Pode sim, Patrícia. Eu acho que é, repete aquilo que eu disse, né? Eu acho que você tem de fato tomar providências pra, pra, de prevenção e, ao acontecer, você tem que é, é, dizer o que aconteceu, avisar as pessoas que foram prejudicadas, se possível, como no acidente aéreo, né? Antes de se divulgar o nome, os nomes das vítimas na imprensa, comunica-se antes às famílias. Eu acho que é isso, os interessados têm que ser os primeiros a serem comunicados para mudarem de comportamento, sabendo que seus dados foram vazados, se esse for o caso. E, 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 e como o doutor Davi disse, nós dissemos que não, 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 não tem como você ir migrando de uma empresa para outra procurando segurança. Né? Se você está dentro de uma empresa que provê todo esse esquema de segurança, essa política de segurança da informação... É, 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 os ataques eles serão recorrentes. então Não creio que isso seja o suficiente você mudar de empresa para ir para uma outra, porque ela também sofrerá ataque. Então, as boas empresas têm que ter uma política de segurança da informação, tomar as providências de maneira rápida e serem transparentes. Né? O compromisso com o cliente, seja ele quem for, é fundamental. É, é isso que se visa. Ele tem que saber do que está acontecendo. E eu, eu não tenho dúvida que ele vai... É, é, acreditar naquilo que está sendo dito a ele, mesmo que ele não goste. Né? A gente tem que saber do que está acontecendo. Eu gostaria só de comentar um, 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 um... fazer um comentário sobre o que a Ludmilla disse aqui sobre o cloud, né? que é essa as nuvens, a nuvem. É, isso é fundamental. Porque até esse nome, eu acho que ele não é muito justo. Porque eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de chegar para o seu chefe, para o seu superior e falar, olha, nós não temos como manter nosso banco de dados todo aqui, né? O nosso prédio não comporta isso, né? Nós não temos gente capacitada para cuidar disso. Nós precisamos deixar em outro lugar. Aonde poderíamos deixar na nuvem? Quando você diz isso, a reação do seu seu superior, aquele que não conhece o assunto, é desesperador. Mas como que nós vamos deixar todos os nossos dados na nuvem, né? E na verdade a nuvem nada mais é do que um grande cofre, é né? um prédio com cofre extremamente seguro e é isso que precisa é, ficar bem claro, né? Que as nuvens elas são confiáveis. Na verdade, elas são o que mais confiáveis nós temos hoje para aqueles que que, que é, é, tratam um banco de dados muito grande. Né?
0: Muito bom, doutor Galouro. É, a gente tem aqui a Giovana Carvalho falando. Perfeito, doutor Galouro, doutor Reschius, que sempre muito pertinentes. E a Giovana Carvalho dizendo também, plano de gestão de risco, monitoramento 360 graus, plano de gestão de crises é, e uma comunicação efetiva e transparente são peças importantes para sustentar as companhias em momentos difíceis. É, realmente, a Gil acertou na mosca. Doutor que suas palavras aí em relação a como recuperar né, a, a reputação e a confiança numa situação de grave crise de cyberataque.
1: Patrícia, é, eu tenho, na condição de consumidor, que também sou, como nós todos o somos, a gente tem sempre a perspectiva de que os nossos dados, as nossas informações, é, elas estão bem guardadas. Quando a gente faz uma compra é, no mercado livre, quando a gente faz é, o cadastro em qualquer ambiente é, virtual é, de uma empresa, a nossa perspectiva é de que os nossos dados estão bem guardados. Muito embora nós saibamos que existem vulnerabilidades como em qualquer ambiente, como em qualquer lugar. Eu brinquei aqui mencionando NASA, Pentágono, que também foram é, vítimas aí de, de ofensivas, de ataques cibernéticos. Eu acho que é muito importante que nós tenhamos essa confiança e que ela se baseie é, em algo concreto. Né? A gente não pode ficar... É, imaginando apenas em cima de perspectivas. E eu acho que isso vai ser um grande diferencial é, de marketing, um grande diferencial de escolha no momento em que nós é, formos imputar os nossos dados. Nós sabermos, termos a convicção de que, muito embora possam existir eventuais vulnerabilidades, nós possamos confiar naquela empresa. E para que nós possamos confiar nessa ou naquela empresa é muito importante que elas evidenciem o quanto elas estão preparadas para enfrentar uma crise é, cibernética, de um ataque cibernético. Né? Qual é o tempo de resposta, qual é a preparação? E, evidentemente, como você mencionou, né, o tempo de resposta está intimamente ligado com um preparo prévio. Né? O, o que fazer, como fazer, quando fazer, é, não é algo que vai se adivinhar ou vai se... É, chutar ali naquele momento tem que haver um preparo então eu acho que isso vai ser um diferencial o cliente tem que confiar na empresa é, e ele tem que sentir que ele não vai sofrer prejuízos por conta de ter confiado na empresa eu acho que isso é algo muito importante é, dentro de uma perspectiva macro, não só de, de marketing, mas como de segurança e continuidade do negócio de uma empresa que possa eventualmente sofrer aí um, um ataque cibernético. Então, acho que essas premissas são importantes, além do que é, a gente sabe que na LGPD à medida que você demonstra que você tinha um, um programa, uma estrutura é, devidamente preparada, uma estrutura efetiva de proteção dos dados, isso também é um fator de mitigação de penalidades caso a, a situação não desejada se materialize. Né? Então, acho que tem essa vertente é, do consumidor, da expectativa do consumidor, da expectativa da sociedade em relação né, aos dados dos usuários, bem como dos desdobramentos e consequências legais que um vazamento pode trazer para uma empresa.
0: Excelente, doutor Davi, a confiança realmente é o fio condutor, tanto antes como depois, não há como nós construirmos nenhum colchão reputacional sem confiança, agora confiança não é algo imposto, é algo conquistado no dia a dia, a gente confia conforme a gente convive com, eu não consigo confiar numa instituição que está apagada, está escondida ou não quer dialogar, a base da confiança é o diálogo, a transparência, a coerência, a autenticidade. É, e para isso o preparo é fundamental. Eu queria agradecer demais pelo tempo de vocês, dizer para você que está me assistindo aqui, que se você ainda não é, assinou o nosso canal, ativa ali o seu sininho, para que você possa estar sempre acompanhando a Arena de Ideia. Agradecer ao doutor Rogério da Galo, pela, pela brilhante exposição, sempre tão trazendo para a gente temas com tanta propriedade. Doutor Galoro, muito obrigada pelo seu tempo. Doutor Davi, mais uma vez aqui, a, a fã declarada de Davi Rechilski, muito obrigada pela presença, pela participação e por trazer tanta lucidez. É, a esse debate que mal começou e a gente precisa acompanhar o tempo todo. É isso, a gente está terminando a Arena de Ideias, a gente volta daqui 15 dias falando sobre as novas práticas de relações governamentais no Brasil. Então fique ligado, e dia 9 a gente está de volta. Até mais.